1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙道中。诗篇六十五篇第四节。诗人说：“你所拣选，使他亲近你，住在你院中的这人，变为有福。我们必因你居所，你圣殿的美福，知足了。”这是神希望我们得着的经历，就是亲近他，与他同住，并因他满足。主耶稣对他所召来的门徒说：“不是你们拣选了我。”是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。是你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。神选我们，对我们是有期待的。愿我们存着感恩的心，积极的明白真道，以满足神的喜乐和荣耀为乐。今天我们要思想的灵修题目是：神的选召。我们思想神的选召这个题目所要读的经文在旧约圣经阿摩斯书第七章一到十五节。阿摩斯书七章一到十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：主赐福如春雨。
2: 你的口，举起敬拜的手，主将赐福在我们之中，让我们献上。生。We're all in this together.
1: 四书第七章一到十五节，主耶和华指示我一件事：魏王割菜之后，菜又发生；刚发生的时候，主造蝗虫，蝗虫吃尽那地的青物。我就说：“主耶和华，求你赦免，因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？”耶和华就后悔说。这灾可以免了。主耶和华又指示我一件事：他命火来惩罚以色列，火就吞灭深渊，险些将地烧灭。我就说：“主耶和华，求你止息，因为雅各为弱，他怎能站立得住呢？”耶和华就后悔说：“这灾也可免了。他又指示我一件事。”有一道墙是按准绳建筑的，主手拿准绳站在其上。耶和华对我说：“阿摩斯啊，你看见什么？”我说：“看见准绳。”主说：“我要吊起准绳在我民以色列中，我必不再宽恕他们。以撒的秋坛必然凄凉，以色列的圣所必然荒废。我必兴起。”用刀攻击耶罗波安的家，伯特利的祭司亚马谢打发人到以色列王耶罗波安那里说：“阿摩斯在以色列家中图谋背叛你，他所说的一切话，这国担当不起，因为阿摩斯如此说，耶罗波安必被刀杀，以色列民定被掳去离开本地。”亚马谢又对阿摩斯说。你这先见呐，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言，却不要在伯特利再说预言，因为这里有王的圣所，有王的宫殿。阿摩斯对亚玛谢说：“我原不是先知，也不是先知的门徒，我是牧人，又是修理桑树的。耶和华选召我。”使我不跟从羊群，对我说：“你去向我民以色列说预言。
0: ”以上是今天的灵修经文。阿摩斯书七章一到十五节，我们把焦点放在阿摩斯书第一章的第一节。阿摩斯书一章一节，经文说道。当犹大王乌西亚、以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提格亚木人中的阿摩斯德莫士论以色列。阿莫斯书一章一节，我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。阿莫斯书一章一节，我们再背诵一次：当犹大王乌西亚、以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提格亚牧人中的阿莫斯·德莫氏论以色列。阿莫斯书一章一节，继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：神的选召。神不犹豫使用一个牧人，只要他的心纯正且热心侍奉。神的呼召必在的同伴中，要他出来，指定他从事神圣的工作。当神的火在里边照亮、焚烧的时候，最普通的陶土也可以成为透明的精品；一根赶牛的棍子、一个羊角、一块石子，都会达成神的目标。可见，关系重大的不在乎人有什么，而是他是谁，有什么身份。我们研读这本古代的先知书，知道其中有许多说法与表象。是牧人生涯特别感受出来的。一个向神效忠的高贵心灵，可以将最低微的工作提高，而且使最寻常的事也成为尊贵了。农田不比圣殿次要，照样可以将神的真理说明。这是先知以西结所熟悉的。没有任何事物会是平凡与不洁的。我们将事物看为庸俗，因为我们的新鲜庸俗。我们若是从神的观点看，必有神圣的光照射，好像基督的裹尸布异常的光洁白净一般。神的荣耀是从他的心照出来的。神很少从上层社会的人们挑选有用的人。保罗说：“弟兄们，你们蒙照按肉体说。”有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，神却拣选软弱的、低微的、卑贱的。很多属神的仆人出身低微
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天,天够你用。旷野玛纳陪伴你，天天经历神的恩典
2: 。祝你恩典大大小小。
0: 今天我们思想“神的选召”这个题目。阿摩斯出生于犹大山地的小城提格亚，提格亚位于耶路撒冷南边约十里。他的职业是农夫兼牧人。虽然他只是提格亚的一个牧人，但神选召他成为当代的先知。阿摩斯原不是先知，也不是先知的门徒。而是牧人，又是修理桑树的。神选召他，使他不跟从羊群，对他说：“你去向我民以色列说预言。”他就从南国跑到北国来。阿莫斯虽然看起来好像主所选召的彼得、安德烈、雅各和约翰那样是没有学问的小民，但是他的讲道却一点都不粗俗。他虽然不像先前的先知以利亚、以丽莎那样行神及骑士，但却留下了难能可贵的文字记录。阿莫斯把他所讲的预言用文字记载了下来。神选召阿莫斯，有他特别的用意。阿莫斯能够很灵活的从农夫的角度来描述北国将要遭到的灾祸，他的比喻都是取材于日常的生活。好像主耶稣那样，比如狮子吼叫，牧人的草场，恶劣天后中的旋风，装满荷捆的车压碎东西，雀鸟陷在网罗里，城中吹角，饥荒、旱灾，菜树果树被茧虫所吃，从马牛的习性讲到最后，蝗虫烈火、准绳和夏果。这些连乡下人都懂得情境。为了唤醒北国以色列民的危机意识，阿莫斯擅长用简单的比喻来说明事物的因果关系。有几处金句是我们很熟悉的，像《阿莫斯书》八章十一节：“主耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水。”乃因不听耶和华的话，又像阿莫斯书三章三节，二人若不同心，岂能同行呢？神的仆人众先知，从他们还在母腹里的时候，神就把他们分别出来。时候到了，就诗人召他们。大卫也是牧人，神从羊圈中将他召来，叫他不再跟从羊群。立他做他百姓，以色列的君。神坚决我们，不是因为我们特别好，他不介意我们的出身，不介意我们从哪里来，但他知道我们要往哪里去。神乐意选召平凡人去做不平凡的工作。保罗说：“我们蒙召的，按照肉体，有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。”有智慧、有能力、有尊贵、有知名度，很成功而愿意像小孩子的，是有的，但是不多。神却拣选的是上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选的是上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选的是上卑贱的，被人厌弃的，以及那无有的。我要废掉那有的，使一切有血气的在那面前一个。也不能自夸。为什么神这样选呢？为了教人不能夸口。神用诸般智慧聪明，将他的恩典丰丰富富的赏给他所拣选的人，都是照着自己所预定的美意。保罗说：“神丰富的智慧和知识何等深奥！他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。”在耶西的众子之内，神预定了一个做王的。先知撒摩尔领了神的命，就是耶西和他众子自洁，请他们来吃祭肉。他们来的时候，圣经说，撒摩尔看见以利亚，就心里说，耶和华的受膏者必定在那面前。耶和华却对撒摩尔说，不要看他的外貌和他身材高大。我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。耶西叫亚比拿达从撒毛面前经过，撒毛说：“耶和华也不拣选他。”耶西又叫沙玛从撒毛面前经过，撒毛说：“耶和华也不拣选他。”耶西。叫他七个儿子都从桑摩尔面前经过。桑摩尔说：“这都不是耶华所拣选的。”萨摩尔感到很纳闷，对于耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。”萨姆尔对耶西说：“你打发人去叫他来，他若不来，我们必不坐席。”耶西就打发人去叫了他来。声音形容当时的大卫，面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶华说：“这就是他，你起来告他。”大卫在耶西家里是最不被看好，却、就是神的心上人。人是看外貌，神却是看人的内心。他喜欢拣选一些在世人眼中毫无地位价值的人，用他们来荣耀他。你说，那么风光体面的财主呢？难道就不能进神的国，也不能被神重用吗？耶稣亲口说，财主进入神的国是难的。功成名就就深感自傲的人，因为心里自满就轻看福音，好像康健的人用不着医生，把那些信主的人看作是有病的啊，他们需要信耶稣，我是不需要的。自以为聪明的人，神就任凭他，因为他们既不认识自己，也不认识救主。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。神拣选世人眼中毫无地位的人，要是要使一切荣耀都归于神，而不是人。微不足道，在人看来卑贱的，神就把他们召来。他有我们小的，我们无可高举。我们无可夸口。神拣选自觉渺小、软弱的基甸。当基甸好不容易召集三万两千人要来跟米甸人作战的时候，神对基甸说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大，说是我们自己的手救了我们。”最后，神让基甸带领三百人，就打了胜仗。而且是一场史诗级的大胜仗。十篇八二三篇，诗人说：“求你带他们如待米甸。”第十一节，诗人又说：“求你叫他们的首领像俄利和西一伯，叫他们的王子都像西巴和萨莫拿。”米甸大军败在耶和华和基甸的刀下，贝斯的人代代纪念。气温是出于耶和华，并不是出于软弱的我们。我们能够被神拣选，不是因为自己有什么比别人更好的条件，而是出于神拯救人的旨意。雅各书二章五节，主的兄弟雅各说：“我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许？”给那些爱他之人的国吗？神不轻看贫穷人，《路加福音》六章二十节，经文记载，耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。”主不像年轻的财主施恩，他听见主的话就悠悠愁愁的走了。但那些蒙拣选的贫穷人呢？就用很单纯的信心就信了。腓力门书讲到的是一位逃跑的奴隶阿尼西姆，像尼哥底母跟亚利马太的约瑟这样很尊贵的，在蒙召的人当中有，但是并不多。主耶稣所拣选的门徒里边，多半是加利利的渔夫。神不拒绝卑微、贫穷和自认为不重要的人，他们被人轻看，但。主不轻看。马太福音十八章第十节，耶稣说：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面。我们不可轻看任何一个神所预定借着耶稣基督得救的人，按照外貌待他们，因为他们是神的杰作。”弟兄姐妹。重要的不是你是谁，而是谁拆解你。当伯特利的祭司亚马谢用言语羞辱阿摩斯，要他逃往犹大地区，在那里糊口，在那里说预言，却不要在伯特利再说预言，因为这里有王的圣所，有王的宫殿。这时阿摩斯毫不畏惧，他告诉亚马谢的就是一句话：“耶和华选召我。”要我去向他的百姓以色列说预言，何等勇敢！约翰福音第九章，一个生来瞎眼被主医好的乞丐，勇敢的在宗教领袖面前为耶稣做见证，你看见吗？一个生来瞎眼以讨饭为生的人，神也能用他。从以色列被掳到亚兰国的一个小女子，不轻看自己，也不哀叹自己的遭遇，就能影响亚兰王的元帅乃曼。从此不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华。保罗口述罗马书，却是由一位名叫德丢的弟兄代笔写信。神并不偏待人，在他眼中没有小人物。约伯记三十四章十九节经文说：“他的王子不寻情面，也不看重富足的过于贫穷的，因为都是他手所造。”神愿意用我们的程度超乎我们所能想象，不是我们能，是神能，因为他能，他又拆我们，我们就满有信心去做我们靠自己绝不可能做成的事。弟兄姐妹，今天神呼召你的时候，不要把焦点只放在自己身上，你看自己就会担心，就会害怕，就会犹豫，把焦点放在神的身上，仰望他，就晓得。再神并没有难成的事，神一动工，事情就有了转机，有神帮助，事就成成了。神既然呼召你，就必定引导你、装备你、塑造你，赐下够用的恩典和能力，你还犹豫什么呢？还怕什么呢？为何单言呢？主要塑造的你，远比你自己想象的更美。保罗说：“我今日成了何等人？”是蒙神的恩才成的。你既是属主的，神的恩必与你同在。你认定基督是你生命的主，他就必将生命的道路指示你。主的恩典够我们用的，他的能力是在我们的软弱上显得完全。只要我们毫无保留的爱他，全然倚靠他，就必定会有别于不属主的我们身边的同伴。主不但救了我们，并且还要分派我们去结果子。若你确信自己是蒙神拣选的，就会像铁桑路的家人那样，在信心、爱心和盼望上表现出来。在困难中，你会因为知道万事都有神的美意而存心忍耐。你越认识神，你的侍奉就越真诚；你越明白主有多么爱你，就为效法主。不爱惜自己，一切甘心为主。愿主借着我们见证他在我们身上的救恩，让世人看见他的得胜。请我们去祷告，主要帮助我们重新扎根在你的道上，放眼永恒，而不是只看眼前。父啊，何等感恩！你从创世世纪以前，在基督里拣选了我们，又因爱我们，就按着自己一直所喜悦的。预定我们借着耶稣基督等儿子的名分，你把这荣耀的恩典赐给我们，是我们因为有荣耀的永恒和蒙福的今生，就是在患难中也是欢欢喜喜的。你是我们胆壮像狮子，又是我们心灵得释放，如同翱翔的飞鸟。你是有救无累的神，你的教会是圣儿宫的教会。主啊，你曾被杀。用自己的血，从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。他们蒙恩成为天上的国民，做祭司侍奉神，并且将来在地上要执掌王权。一切都是你的旨意和恩典。我们为着自己蒙恩的地位，以及有侍奉你的机会，向你感恩。帮助我们洁净自己，殷勤做工，多结善果。在社会上的每一个阶层见证荣耀你，不辜负你的厚恩。愿你继续用你启示的真理光照引导我们，使我们无论信心、爱心或者盼望，都是有根有基的。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。